0: Wist u trouwens al dat de Bijbel door niet alleen in het Nederlands beschikbaar is? Deze serie is ontstaan in de Verenigde Staten op initiatief van de predikant John McGee. Hij werkte jarenlang aan een radioserie over alle bijbelboeken. En in de loop der tijd is de serie in tientallen talen vertaald en ook uitgezonden. Voor migranten is het soms mogelijk om via internet dit programma in hun eigen taal te horen. Ver van huis kunnen zij bijbelstudies volgen in een taal die ze verstaan. Wilt u daar meer over weten, dan kunt u ons bellen 0342 478432 of een e-mailtje sturen naar info at transworldradio.nl En bij Transworld Radio in Nederland vinden we het een voorrecht dat we ook in ons eigen land deze serie over de Bijbel mogen uitzenden. Het vorige bijbelboek dat we besproken hebben, dat was Prediker. Dat heeft ons stilgezet bij de vergankelijkheid in dit leven. En ook in uw eigen omgeving wordt u misschien geconfronteerd met ziekte of sterven van mensen. Op zulke momenten worden veel dingen waar we mee bezig zijn ineens zo onbelangrijk. En we beseffen opnieuw hoe vluchtig het leven eigenlijk is. En tegelijkertijd zet het ons stil bij wat welblijvend is... De woorden van God. In Jesaja staat dat het gras verdort en de bloem afvalt, maar het woord van God blijft tot in eeuwigheid. En juist het besef dat dit leven mooi maar ook betrekkelijk is, motiveert ons om die blijvende woorden van God door te geven. We hopen en bidden dat u erdoor versterkt en bemoedigd wordt. En laat gerust eens wat van u horen, via de post of via de telefoon. Na de bespreking van Prediker blijven we nog even in het Oude Testament, want vandaag beginnen we met het boek Hooglied.
1: Het Bijbelboek Hooglied is een schitterend poëtisch werk, maar voor lezers vaak verwarrend door de vele mogelijkheden van uitleg en interpretatie. Mede daarom hebben wij de introductie van het Bijbelboek Hooglied gesplitst in twee delen. In deze uitzending komen de volgende onderwerpen aan de orde. De naam en de plaats in de Bijbel, het auteurschap en de datering, de hoofdpersonen en de Oosterse context van het Bijbelboek Hooglied. Het woord Hooglied is voor Nederlanders niet onmiddellijk duidelijk. Het is overgenomen uit het Duits, waar Luther de Hebreeuwse woorden vertaalde met das hohe lied. In het Duits is dat verwant met hoogzeit, dat bruiloft betekent. Daarmee wordt duidelijk, dat het lied over een bruiloft en de daarbij behorende liefde tussen man en vrouw gaat. De naam van het Bijbelboek zijn de eerste Hebreeuwse woorden. Letterlijk vertaald betekenen deze woorden, lied van de liederen. Het is een aanduiding voor een overtreffende trap, waardoor de titel zoveel betekent als het allermooiste, beste of belangrijkste lied. Andere voorbeelden van deze woordcombinatie zijn, de koning der koningen. Het betekent de allerhoogste koning, het heilige der heiligen, het allerheiligste, de hemel der hemelen, de hoogste hemel. In de rabbijnse literatuur wordt gezegd dat het hooglied beter is dan alle andere boeken van Salomo. Maar die uitspraak heeft mogelijk ook te maken met de geestelijke interpretatie van het Bijbelboek. In Joodse kringen was men zich in ieder geval bewust van de lichamelijke aantrekkingskracht of zinnelijkheid van het bijbelboek hooglied, vandaar het advies, dat een Joodse jonge man hooglied niet voor zijn dertigste levensjaar moest lezen. Het feit, dat het bijbelboek als lied wordt aangeduid, houdt nog niet in, dat het ook daadwerkelijk werd gezongen. Het reciteren van sommige gedeelten is ook mogelijk. Onder joodse geleerden uit de oudheid en de vroege middeleeuwen zijn er geen serieuze discussies bekend over de kanonieke status van het bijbelboek hooglied. De vooraanstaande Rabbi Akiba geeft de hoge waarde van het bijbelboek aan door te verklaren dat de wereld de dag niet waard was waarop dit boek aan Israël werd geschonken. De christelijke kerk volgde de joodse aanvaarding van het bijbelboek. Ook daar zijn aan het begin van onze jaartelling geen aanwijzingen, dat er discussies waren over de waarde en de betrouwbaarheid van het bijbelboek. Ten aanzien van het bijbelboek Hooglied kwamen er wel twee andere zaken naar voren. In de eerste plaats vroegen de rabbijnen zich af of de bijbelboeken Esther, Prediker en Hooglied de handen verontreinigden, een uitdrukking die wij niet kennen en die meermalen is opgevat, als een discussie over de waarde en de betrouwbaarheid van het bijbelboek. Maar wij kunnen deze uitdrukking beter interpreteren als een discussie over rituele onreinheid. De drie genoemde bijbelboeken bevatten immers geen van alle de godsnaam Yahweh. Dat riep de vraag op of deze geschriften dezelfde status hadden als de andere bijbelboeken. De tweede vraag heeft betrekking op de erotische versen in de tekst van Hooglied. In de loop van de geschiedenis zijn in joodse en christelijke kring enkele stemmen opgegaan om het bijbelboek hooglied uit de kanon te verwijderen. De kanon is de lijst met 66 bijbelboeken, waarvan het goddelijk gezag algemeen werd bevestigd, maar het gezag en de betrouwbaarheid van het bijbelboek hooglied heeft nooit serieus ter discussie gestaan. Het hooglied is in de huidige uitgave van de Hebreeuwse Bijbel de eerste van de vijf feestrollen, die deel uitmaken van de Getoubim, de geschriften, het derde deel van de kanon van de Hebreeuwse Bijbel. De vijf feestrollen zijn Rut, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Esther. De aanduiding feestrollen stamt uit de middeleeuwen. Het hooglied wordt gelezen tijdens de achtste dag van het Joodse Pesachfeest, de dag waarop de bevrijding uit Egypte wordt gevierd, omdat er een afspiegeling van het verbond van de Heeren met zijn volk Israël in wordt gezien. De bevrijding uit Egypte wordt gezien als een liefdeshandeling van de Heeren voor zijn volk Israël. In de Talmoed wordt een oudere indeling gegeven, Rut, Psalmen, Job, Spreuken. Prediker, Hooglied, Klaagliederen, Daniel, Esther, Ezra, Nehemia en Chronieken. In deze oudere indeling is Hooglied de afsluiting van een serie van vier wijsheidsboeken, Job, Spreuken, Prediker, Hooglied. De reeks begint dan met een beschrijving van verdriet en eindigt met een bijbelboek vol levensvreugde. De volgende vier boeken, namelijk Klaagliederen, Daniel, Esther en Ezra en Nehemia, beginnen met de ondergang van Jeruzalem en eindigen met de wederopbouw, en tonen daarmee ook een ontwikkeling van verdriet naar vreugde. Het Bijbelboek Rut bereidt psalmen voor en kronieken sluit het hele Oude Testament af. De plaatsing van het Bijbelboek Hooglied in een volgorde met wijsheidsboeken laat zien, dat de interpretatie, het bijbelboek al in een vroeg stadium, in de categorie wijsheidsboeken werd ondergebracht, een indeling die ook te maken kan hebben met het auteurschap van Salomo. Binnen de genoemde collectie wijsheidsboeken heeft Hooglied mogelijk ook een bijzondere plaats gekregen. De Hebreeuwse tekst levert weinig probleem op. Alleen op een klein aantal plaatsen zijn in de loop van de tijd interessante voorstellen voor tekstwijziging gedaan. Er zijn vier fragmenten in Quran gevonden met delen van hooglied. In een grot zijn drie fragmenten gevonden die ingekorte versies van hooglied bevatten. Mogelijk werden deze teksten liturgisch gebruikt, en zij zijn daarom korter. De Griekse Septuaginta kom sterk overeen met de ons bekende Hebreeuwse tekst, terwijl de Syrische vertaling een tekst heeft die hier en daar beter loopt en daarom vermoedelijk latere wijzigingen bevat. Het opschrift van het Bijbelboek Hooglied vermeldt na het lied van de liederen die van of voor Salomo zijn. Die woorden kunnen op vier manieren worden opgevat. Als eerste voor Salomo. Het lied is gewijd aan Salomo of voor hem bestemd, terwijl de auteur onbekend is. Een voorbeeld van een dergelijk opschrift staat in psalm 72, waar het meestal wordt opgevat als voor Salomo. Een tweede opvatting is door Salomo. Dan is Salomo de auteur en de eigenaar van het boek. Als derde is te noemen betreffende Salomo. Salomo is het onderwerp waarover het Bijbelboek gaat. De vierde opvatting is, dat het bijbelboek in de traditie of wijsheidstraditie van Salomo is geschreven. Vergelijk de titel van Psalm 74, een lied dat niet door Asaf in de tijd van David geschreven kan zijn, maar uit een latere tijd stamt. Deze ruimte in interpretatie heeft, samen met de andere overwegingen, ertoe geleid dat het auteurschap van Salomo ter discussie is gesteld. Tot de opkomst van het historisch kritische onderzoek, werd in de meeste gevallen het auteurschap van Salomo voor hooglied aangenomen. Hoewel veel uitleggers dat nu niet meer doen, zijn er ook recente tijd geleerden die een datering in de tijd van Salomo voorstaan. Daarnaast geven andere uitleggers aan, dat het auteurschap van Salomo niet is te bewijzen, maar dat het bijbelboek wel over Salomo en een meisje uit Sulem gaat. Ze zijn er ook van overtuigd dat Hooglied gepresenteerd wordt als een werk van Salomo. Ter onderbouwing van het auteurschap van Salomo en van het idee dat Hooglied over Salomo gaat, zijn zeker zeven argumenten te noemen. Als eerste noem ik de naam van Salomo. Zijn naam komt verschillende keren voor. In 1 Koning 4 vers 32 staat dat Salomo duizend vijf liederen schreef. In een van de standaardwerken van de rabbijnse literatuur zegt Rabbi Jonathan, dat Hooglied, spreuken en prediker door Salomo zijn geschreven, en stadia van zijn leven weerspiegelen. Hooglied gaat over zijn jeugd, en op hoge leeftijd schreef hij prediker. Een tweede argument is, dat in de beeldspraak van Hooglied blijkt, dat de auteur kennis heeft van de internationale handel, en exotische specerijen en producten, een gegeven dat goed past bij Salomo's handelsondernemingen. Het derde argument vinden we in de tekst van Hooglied. De tekst veronderstelt één groot verenigd Israël, zoals onder Salomo. Plaatsen als het noordelijke Tirza en het overjordaanse Gesbon bevinden zich in het noorden, en geven daarmee een situatie aan van voor de verdeling van het rijk. Gesbon was in de tijd van Jezaja in handen van Moab. Het rijk van Salomo omvatte Engedi in het zuiden en de bergen en bossen van de Libanon in het noorden. Als vierde argument zijn er inhoudelijke redenen om Salomo als auteur aan te wijzen. De schrijver heeft een opmerkelijke belangstelling voor de natuur. Met betrekking tot Salomo kan dit met Salomo's grote kennis van bomen, planten en dieren in verband worden gebracht. In hooglied worden 22 verschillende plantensoorten genoemd en 15 diersoorten. Daarnaast wordt melding gemaakt van de mooiste merrie van de faro, wat verband kan houden met Salomo's huwelijk met een Egyptische prinses en de paardenhandel met Egypte. Ook pleit de vermelding van de vele luxe goederen ervoor, dat het bijbelboek waarschijnlijk door een rijk en vermogend man is geschreven. Een vijfde argument zijn de opvallende parallellen in taal en thema's tussen hooglied en Egyptische liefdesliederen uit de periode van het nieuwe rijk. Ook dat past goed bij Salomo, die diplomatieke contacten met Egypte en een huwelijksrelatie met een dochter van de faro had. Het is ook mogelijk te verwijzen naar overeenkomsten tussen hooglied en Sumerische bruidsliederen uit het derde millennium voor Christus, als een aanwijzing van een vroege datering in Israël. Het zesde argument vinden we in de overeenkomsten met het werkwoordssysteem van de Ugaritische literatuur uit de 14e eeuw voor Christus. Bepaalde oude woordvormen en uitdrukkingen pleiten voor een vroege datering in de tijd van Salomo. Aan het zevende argument ligt de ontkenning van één groot koninkrijk van Israël ten grondslag. Veel moderne onderzoekers wijzen het auteurschap van Salomo af, omdat zij het bestaan van een legendarisch koninkrijk onder Salomo ontkennen. Maar recent onderzoek laat zien, dat er wel degelijk een centraal georganiseerd groot koninkrijk kan hebben bestaan dat de handelswegen tussen Afrika en Azië beheerste en door deze strategische positie tot grote welvaart kon komen. Als we de argumenten voor het auteurschap van Salomo noemen, is het vanzelfsprekend, dat we ook iets zeggen over de tegenargumenten. In het verleden is het gebruik in hooglied van Aramese of Syrische woorden en uitdrukkingen aangevoerd als argument voor een later datering. Een later datering betekent dat Salomo het bijbelboek niet geschreven kan hebben, maar uit 2 Samuel 8 weten we, dat David al contacten had met Syriërs of Arameërs. Het is aannemelijk, dat er toen ook al Aramese invloed op het Hebreeuws is geweest. Salomo regeerde tot de Eufraat en heerste dan ook over Syrië. Een tweede tegenargument is, dat Hooglied een huwelijksrelatie beschrijft, die wordt gekenmerkt door toewijding en exclusiviteit. Maar van Salomo is bekend, dat hij niet één, maar veel meer vrouwen had. De dochter van de faro nam volgens 1 koning 11 vers 1 wel een bijzondere plaats in, maar deze relatie was vooral gebaseerd op politieke belangen. Een derde tegenargument is, dat de koning een minimale rol speelt in het geheel van het bijbelboek. Mogelijk wordt de koning, uit liefde en respect, gebruikt als titel voor de bruidegom en wordt er geen echte koning bedoeld. In hooglied 3, vers 6 tot en met 11 wordt alleen over het huwelijk van Salomo gesproken en speelt zijn persoon geen rol. In hooglied 8, vers 11 en 12 wordt Salomo vooral in negatieve zin getekend. Het is twijfelachtig of Salomo zichzelf op deze wijze zou omschrijven. Daarnaast is het merkwaardig, dat de koning, in hooglied 1, vers 7 en 8, wordt voorgesteld als een herder die de schapen wijdt. Ten slotte nog een vierde tegenargument. Het bijbelboek prediken hoeft niet van Salomo te zijn en het boek Spreuken is niet helemaal van Salomo afkomstig. Daarom nemen uitleggers aan, dat er in Hooglied sprake is van losse teksten, die niet allemaal aan Salomo moeten worden toegeschreven. Tegen de genoemde bezwaren zijn weer verschillende tegenargumenten in te brengen. In voorkomende gevallen zullen we daar bij de bespreking op terugkomen. Daarnaast is het aannemelijk, dat in Spreuken en Prediker, het auteurschap van Salomo is bedoeld. Bij de bespreking van de beide bijbelboeken zijn we daar dieper op ingegaan. Op het argument van de exclusiviteit van het huwelijk gaan we in het vervolg dieper in. Een heel andere opvatting is, dat het bijbelboek is geschreven door een vrouw, ergens tussen de tiende en de vierde eeuw voor Christus. Als argument daarvoor wordt aangevoerd, dat in het bijbelboek Hooglied de vrouw tweemaal zo vaak spreekt als de man, en dat zij het eerste en het laatste woord heeft. Ook tonen bepaalde delen op duidelijke manier de gevoelens van het meisje uit Sulem. Tevens zijn er meer gedeelten in het oude testament, waarin vrouwen aan het woord komen. Deze punten zijn inderdaad opmerkelijk, maar als argumenten niet doorslaggevend, want ook het bijbelboek Spreuken is door mannen opgeschreven. Daarnaast is het zeker mogelijk dat een man de gevoelens van zijn geliefde gloedvol onder woorden brengt. Duidelijke aanwijzingen voor een vrouwelijke auteur zijn er niet en daarmee blijft dit punt onbeslist. De discussies over de verschillende dateringen van het bijbelboek Hooglied zal ik u besparen en in het kader van de bijbel door volstaan met een conclusie. Ondanks het feit, dat er argumenten zijn, die voor een latere datering pleiten, zijn er sterke aanwijzingen, dat Hooglied in de tijd van Salomo is geschreven. Het Bijbelboek past in de context van de tiende eeuw voor Christus. Er was een verenigd koninkrijk, waarin grote luxe werd geleefd. De taalkundige argumenten ten gunste van een latere datering zijn niet overtuigend. Het betekent, dat de woorden in het opschrift goed kunnen worden geïnterpreteerd als van Salomo. Het hoeft niet te betekenen, dat alles door hem is geschreven. Delen van spreuken, die van Salomo zijn, zijn ook niet allemaal door Salomo zelf opgeschreven, maar door wijzen. Ook wanneer een ander het Bijbelboek heeft opgeschreven, vond dit plaats onder supervisie van koning Salomo. Het is geestelijk zijn eigendom... Daarmee is het werk verbonden met de andere wijsheidsboeken, Spreuken en Prediker. Welke hoofdpersonen komen in het Bijbelboek Hooglied naar voren? De hoofdpersonen zijn Salomo en zijn al dan niet geïdentificeerde bruid. Een variant daarvan is de negentiende-eeuwse drama-theorie, waarin ervan wordt uitgegaan dat er sprake is van drie hoofdpersonen, Salomo, een herder, de minnaar, en zijn geliefde. Met het oog op de vaststelling van de identiteit van de hoofdpersonen, gaan we uit van de eenheid van het Bijbelboek Hooglied. De consequentie daarvan is, dat ogenschijnlijk tegenstrijdigheden in het Bijbelboek, zoveel mogelijk met elkaar, in overeenstemming worden gebracht. Het is dan niet mogelijk de verschillen toe te schrijven aan verschillende edities, die in de loop van de eeuwen zijn ontstaan. Diverse aanwijzingen pleiten voor de opvatting, dat hooglied over Salomo gaat, hij is de bruidegom. Dit blijkt vooral uit de beschrijving van de bruidstoet. Veel zaken zijn er verbonden met koning Salomo, namelijk de draagstoel, in hooglied 3, vers 7, de draagkoets, in hooglied 3, vers 9, en de oproep te kijken naar koning Salomo, hooglied 3, vers 11. Een andere tekst, waarin naar Salomo wordt verwezen, is, hooglied 6, vers 8, waar het meisje wordt vergeleken met zestig koninginnen en tachtig bijvrouwen. Een bezwaar tegen de aanname, dat hooglied over Salomo gaat, is het feit, dat de bruidegom, volgens hooglied 1, vers 7, optreedt als schaapherder, wat niet past bij Salomo. Een ander bezwaar is, dat een gelukkig en ogenschijnlijk exclusief huwelijk, in de context van de vele vrouwen van Salomo wordt geplaatst. Volgens een bepaalde opvatting van hooglied als drama, gaat het hier niet om Salomo en zijn vrouw, maar om een herderin, die van een eenvoudige herder houdt, en die door de dienaren van Salomo wordt meegenomen om zijn vrouw te worden. Maar tegen deze benadering bestaan doorslaggevende bezwaren, zodat de gesignaleerde spanning blijft bestaan. De bijbelse norm is een monogame relatie tussen één man en één vrouw. Hoewel allerlei personen als Abraham, Jacob, David en Salomo meerdere vrouwen hadden, wordt hun keuze in de tekst meestal op indirecte wijze afgekeurd door de vele gezinsproblemen. Ook de vele huwelijken van Salomo veroorzaakten, volgens één Koning elf, allerlei ellende, met name afgoderij. In het geval van Hooglied is het mogelijk te stellen dat te midden van de bestaande praktijk van het hebben van meerdere vrouwen, de grote waarde van de relatie tussen één man en één vrouw wordt getoond. Een andere hoofdpersoon is de bruid. In Hooglied 6, vers 13 wordt zij een meisje uit Sulem genoemd. Is dat de plaats waar ze vandaan komt? Volgens veel uitleggers. Moet het meisje uit Sulem worden geïdentificeerd met Abisach, een meisje uit Sunam. De plaats Sunam wordt ook wel als Sulam of Sulem geschreven. Sunam ligt in Galilea, niet ver van de noordelijke locaties Libanon, de Karmel en de Hermon. Van Abisach is bekend dat ze was uitgekozen om de hoogbejaarde David te verzorgen, maar dat ze geen gemeenschap met hem had. Adonia wilde haar als vrouw, maar dat werd opgevat als een claim op de troon van David en afgewezen. Op een paar plaatsen worden de meisjes of dochters van Jeruzalem aangesproken, met de oproep de liefde zichzelf te laten openbaren, als de tijd daarvoor is gekomen. Het is aannemelijk, dat deze groep meisjes of vrouwen aan het woord is in de korte dialoog van hooglied 6 vers 1 tot en met 3. Ook is het mogelijk, dat ze ook spreken in Hooglied 6, vers 10 en 13. Deze meisjes of vrouwen vertegenwoordigen Israël als het volk van God. Terwijl in het Bijbelboek Spreuken de jongens wijsheidsonderwijs krijgen, gebeurt dat in Hooglied bij de meisjes. Nergens in de oosterste wereld is er literatuur, die volledig vergelijkbaar is met het Bijbelboek Hooglied. Bij een wijsheidsboek als Spreuken ligt dat anders vanwege de talloze overeenkomsten in details en compositie. Maar hooglied heeft wel raakvlakken met andere teksten, vooral met de oosterse liefdespoëzie. Uit Egypte zijn verschillende collecties liefdesliederen overgeleverd, die verwantschap vertonen met de beeldspraak, de thematiek en de gebruikte literaire vormen van hooglied. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. In de Egyptische voorbeelden hebben we alleen te maken met monologen van één persoon, terwijl Hooglied een veel complexere opbouw heeft. Ook in Canaan en Mesopotamië zijn liefdesliederen gevonden, maar minder dan in Egypte. Toch is er weinig reden om aan te nemen dat Hooglied afgeleid is van dergelijke teksten. We vinden in Hooglied ook beschrijvingsliederen. In een beschrijvingslied tekent de bruid de bruidegom, of andersom. In hooglied wordt de bruid driemaal beschreven en de bruidegom eenmaal. Het beschrijvingslied heeft in de wereldliteratuur een grote rol gespeeld. De beschrijvingen in hooglied zijn stijlvol en niet erotisch. De nadruk ligt op het fraaie lichaam, van het hoofd tot de voeten. Als het meisje aan de dochters van Jeruzalem het lichaam van de jongen beschrijft, gebeurt dit met behulp van het voorbeeld van een beeldhouwwerk. Als de jongen het lichaam van het meisje beschrijft, gebeurt dat hoofdzakelijk met beelden uit de natuur, dieren, vruchten, bloemen en bergen. De geslachtsdelen worden buiten beschouwing gelaten, want de nadruk ligt op de uiterlijke verschijning. Het Bijbelboek Hooglied vertoont ook overeenkomsten met Syrische trouwplechtigheden, die in de 19e eeuw zijn opgetekend. In het Bijbelboek Hooglied hebben we te maken met liefde en intimiteit binnen de kaders van het huwelijk tussen man en vrouw, maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan volgt deel 2 van de introductie op het Bijbelboek Hooglied.